0: Čistě elektrické vozy Volkswagen ID si zakládají na kvalitě a ochraně světa kolem nás. Značka Volkswagen tak sdílí hodnoty s tímto podcastem, jehož je hrdým partnerem. Volkswagen
1: Je úterý 17. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o hradních účtenkách N získal s pomocí organizace DatLab vyplacené faktury kanceláře prezidenta republiky za uplynulé tři roky. Zdat plyne, že hrad za tu dobu vyplatil víc než 36 milionů korun. Kam peníze tečou? Hostkou podcastu je investigativní reportérka Deníku N. Zdislava Pokorná. Zdíšo vítej, ahoj.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Kdo dostal nejvíc?
0: Nejvíc z té sumy, 36 milionů korun, dostala advokátní kancelář Marka Nespaly. Potom další největší sumu dostaly různé cateringové společnosti. Abych třeba zmínila, tak 3,7 milionů za ty tři roky 2019, 2020 a 2021 získala Kompas Group. Potom vysoké částky. Dostala firma hoteliéra Vladimíra Dlouhého. Já bych tam spíš ještě jenom zmínila, proč je vlastně důležitý, že ty faktury vůbec máme. A to je vlastně to, že kancelář prezidenta republiky má výjimku a nemusí zveřejňovat vlastně žádný smlouvy do registru smluv. Je to vlastně na tom, jestli oni zváží, že to tam chtějí zveřejnit. Já, když se třeba teď koukám do registru smlouv, tak za ty uplynulý tři roky, který my jsme teda zkoumali, tak zveřejnili jenom tři smlouvy. Což je jenom tři smlouvy. Vlastně dvě v roce 2019, jednu v roce 2021. A přitom se tam rozdělovaly peníze v řádu desítek milionů korun. A od roku 2016, začala platit ta povinnost zveřejňovat ty kontrakty v registru smluv, tak oni za celou tu dobu, až do roku 2022, zveřejnili jenom 8 smluv. Takže proto je vlastně důležité, že jsme do toho mohli nahlédnout a mohli jsme vlastně vidět, komu ty peníze přerozdělovali, což teda, jak už jsem říkala v úvodu, nejvíc peněz šlo advokátovi Marku Nespalovi, ale potom se tam vlastně z těch peněz, který uh, jsou vlastně ze státního rozpočtu, tak šli různým expertům, jako je třeba politolog Jan Kubáček nebo ústavní právník uh, Aleš Gerloch nebo uh, společnost Smartwings, česko českočínská smyčená komora. tom se asi ještě dostaneme, ale vlastně mi přijde důležitý zmínit na úvod, proč je vlastně důležitý, že tady ty údaje vůbec máme.
1: Já myslím, že je opravdu hodně dobře, že hradu pod ruce vidíme. Zastavme se tedy u toho, kdo dostal nejvíc, což je Marek Nespala. Co přesně na hradě řeší a taky kolik dostal?
0: Marek Nespala za ty roky 2019, 2020 a 2021 dostal 8,6 milionů korun. Bylo to na 6 faktur, když se tady ještě do toho koukám. Vlastně se jednalo o peníze, které on získal bez soutěže což ale je v pohodě, protože podle zákona o zadávání veřejných zakázek nemusíš vypisovat soutěž na vlastně právní pomoc. A Marek Nespala je advokát, který dlouhodobě zastupoval předchozí prezidenty. On zastupoval Václava Klauze, potom začal teda zastupovat Miloše Zemana v roce 2013. On sám v rozhovoru pro Lidovky tvrdil, že Zeman ho vlastně zdědil po Klausovi, že si s prezidentem hned padl do oka a ta spolupráce jako je pro oba přínosná, takhle on to tam popisoval. Má svoji advokátní kancelář, která už existuje od roku 1991. On vlastně do ní vstoupil o dva roky později, tak kancelář se zaměřuje na občanský právo, obchodní, trestní, vlastně na jako celou řadu spektra. A je to vlastně advokát, který zastupoval jako řadu významných lidí. Teď třeba, co mě z napadá, tak zastupoval bývalého poslance Tluchoře nebo Marka Schneidera, který teď čelí obvinění vlastně v kauze z manipulovaných zdravotnických zakázek. A Vlastně Marek Nespala zastupuje i kancelář prezidenta republiky, takže občas zastupuje i Vratislava Mináře v některých věcech.
1: Ty v tom textu píšeš, že z těch získaných dat není úplně jasné, jaké konkrétní právní služby si Nespala nechal proplatit. Tak bychom to mohli zkusit jinak. Z jakých kaus ho známe?
0: No, je to tak. Já, když jsem se snažila pana Nespaly zeptat, za co konkrétně to bylo, tak on vlastně... Řekl, že vzhledem k mlčenlivosti nemůže říct, za jaké konkrétní případy si vyfakturoval těch 8 milionů korun, ale známe ho hlavně za právní zastupování prezidenta v prohraném sporu o údajný článek novináře Ferdinanda Peroutky. A to je vlastně spor, který se táhne už od roku 2015, kdy Miloš Zeman Pronesl na pražském fóru k holokaustu, kde teda hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacizmu. A tam on tvrdil, že Peroutka byl autorem článku Hitler je gentleman. No a ten článek se nemohl prostě roky najít. A Peroutkova vnučka Terezie Kaslová kvůli zemenovým tvrzením vedla se státem spor, ve kterém nakonec vysoudila omluvu za ta prezidentova tvrzení. A vlastně ta kauza se táhla, jako až myslím, do konce minulého roku. Potom je tam třeba další vleklý spor, opět kvůli Zemanově tvrzení, tentokrát to bylo kvůli jeho tvrzení vůči členu televizní rady, pana šarapatky, protože. On o něm řekl, že Šarapatka, který byl v minulosti jako člen sboru poradců na úřadu vlády, tak on o něm řekl, že byl vyhozen pro neschopnost. Ten spor on taky prohrál, musel se mu omlouvat. Myslím si, že tady ten spor není jako dodnes vyřešený, protože on odmítá tu omluvu. A teď poslední spor, co mě třeba napadá, tak je to, že Marek nespala, za prezidenta podal žalobu na lékařku a bývalou ministrině Džamilu Stehlíkovou. A to kvůli výrokům o zdraví Miloše Zemana, protože jak všichni víme, tak na podzim loňského roku na tom prezident nebyl moc dobře. A ona vlastně spekulovala o tom, jaké zdravotní komplikace prezident může mít a z jakých důvodů ty zdravotní komplikace může mít. A právě za to nespala podal teď želobu stehlíkovou.
1: Rozumím ti správně, že kdyby Miloš Zeman byl spíš prezident, než problematická postava české politiky a provokátor, tak by kancelář ušetřila miliony korun?
0: No, dá se to tak možná částečně říct. No? Protože vlastně většina těch sporů, které se vedou, tak jsou kvůli nějakým jeho tvrzením. Ty lidi si to nenechali líbit a vlastně takhle vznikly ty vleklé spory, ať už to bylo s tím článkem perutkovým, který teda nejspíš jako vůbec neexistuje, nebo vlastně s tím sporem s šarapatkou, takže určitě by se na tom jako dalo ušetřit. No.
1: Další miliony si vyfakturovala cateringová firma Vladimíra Dohnala. Pokud se nepletu, tak to je člověk, který dostal od prezidenta vyznamenání. Vidíš v tom nějakou souvislost?
0: No tak my už jsme byli v minulosti svědky, že podnikatele, kteří dostávali vyznamenání, tak zároveň měli kontrakty se zprávou Pražskýho hradu nebo s lesní zprávou a... Tady to je vlastně další příklad, protože Vladimír dohnal, dostal v roce 2019, pokud se nemýlím, tak dostal vyznamenání za zásluhy o stát v, hospodář, v hospodářské oblasti, což vyvolalo taky vlnu kritiky, protože nikdo vlastně moc nedokázal přijít na kloup, jako jaké zásluhy opravdu v té hospodářské oblasti udělal. A ta dohnalová firma už od roku 2016 spolupracovala se zprávou Pražského hradu, zajišťovala různé cateringové služby na výročních koncertech nebo na vánočních setkáních prezidenta se zaměstnanci hradu. A navíc hoteliér dostal v roce 2019 od zprávy Pražského hradu k pronájmu restauraci Lvý dvůr. A o tom jsem vlastně psala taky, že on dostal ten nájem o mnohem menší vlastně sumu než ten jeho předchůdce. A to taky vlastně vyvolalo jako řadu otazníků. Takže ty vazby tam prostě jsou a ještě se často děje, že... Ty podnikatele, kteří vlastně podporovali Miloše Zemana, ať už to bylo v první prezidentské volbě v roce 2013 nebo v té druhé, tak vlastně se dostávali k těm zajímavým kontraktům nebo k různým benefitům. Takže nemyslím, že by to byla prostě náhoda a tu souvislost v tom vidím, protože takhle mi přijde, že Pražský hrad prostě teď funguje.
1: Já se úplně nepohybuju v pohostinství, takže vlastně opravdu nevím. Je to běžné, že si na hradě nějaká cateringová firma přijde na miliony korun?
0: Já si myslím, že jako běžný to je. Já to taky úplně nedokážu odhadnout, protože jsem vlastně neviděla konkrétní dokumenty, co ta firma, pokud se třeba bavíme o tom Top Hotel Group, což je teda firma toho Vladimíra Dohnala, nebo tam byla ještě další cateringová firma, která se jmenuje Kompas Group, tak já nevím, jako jaké konkrétní služby oni odvedli, ale tam je spíš podle mě zvláštnost v tom, že oni fakturovali vlastně menší částky, což já nevím, teď dám třeba příklad 800 tisíc korun ve fakturách. A tím pádem prezidentská kancelář nemusela vlastně dělat výběrové řízení. Jo, že vlastně oni jsou oni vlastně nesoutěžili, ale dávali jim to podrobkách, aby neporušili zákon, aby vlastně byli pod tím limitem 2 miliony korun. Takže vlastně jim to potom takhle jako rozdali, což nepůsobí úplně transparentně. Ale jestli je to moc velká částka nebo malá, tak to já taky teda nedokážu posoudit.
1: Takže kancelář muže, který tady v Česku podepisuje zákony, tak nějak legálně obchází zákony?
0: No, jako to já nedokážu říct, ale prostě mimo, jako vyvolává to pochybnosti, jo? Protože ty máš prostě nějaký balík peněz, pokud se chceš chovat transparentně, tak bys měl vlastně vyhlašovat zakázky skoro na všechno, ať už to jsou ty nadlimitní nebo ty podlimitní zakázky, dokonce vznikla i metodika Ministerstva pro místní rozvoj, která vlastně ti říká, že jakákoliv vlastně věc na 250 tisíc by se měla soutěžit, aby byly jako transparentní. A když se koukneme do těch faktur, tak ty faktury převyšují částky 300 tisíc korun, půl milionu, milion, ale vlastně nebyly vypsané jako veřejní zakázky. Tam je tak je jako potřeba říct, že oni ty soutěže zveřejňují ve věstníku veřejných zakázek. A jako častokrát se dělo i u Lesní zprávy Lány, že oni vyhlásili tu zakázku, přihlásil se do ní jeden uchazeč a do toho věstníku tu zakázku zveřejnili až po tom, co jí ta firma vyhrála. Jo. Takže vlastně ta <laughs> transparentnost a hrát dlouhodobě k sobě moc nepasuje a upozorňuje se na to neustále. A ta kancelář prezidenta republiky není příliš výjimkou.
1: Pojďme se teda ještě pohrabat v těch účtenkách. Desítky tisíc putovali tedy známému ústavnímu právníkovi Aleši Gerlochovi. Víme za co?
0: No tak to je vlastně další věc, kterou já nevím za co konkrétně to bylo ty faktury, abych to představila posluchačům, tak to vypadá prostě tak, že my máme sumy, které se vyplatily, které vlastně společnost datla, získala ze státní pokladny. A vlastně tam jsou částky, které hrad proplatil těm soukromým subjektům a nevidíme tam to konkrétní plnění. Takže vlastně my jsme to museli ověřovat, že vlastně skutečně k tomu plnění došlo, Akorát jsme nevěděli, za co konkrétně to prostě bylo. To tam bohužel není v těch datech. A my jsme se proto Aleše Gerlocha ptali, za co konkrétně on fakturoval v těch uplynulých třech letech u prezidentské kanceláře. I on se odvolal na mlčenlivost a nechtěl nám vlastně sdělit žádné podrobnosti. On poslal hradu celkem tři faktury. První byla na 50 tisíc, další dvě na 8 a 40 tisíc. A vlastně nevíme, za co to bylo, ale Aleš Gerloch se k prezidentu a k hradu obecně vyjadřuje prostě do veřejnoprávních médiích, zvou si ho jako experta a zároveň on si nechával platit od hradní kanceláře, takže je otázka, za co prostě konkrétně to bylo a jestli se nemohl dostat do určitého střetu zájmu. Jo. A vlastně to stejné je i s politologem Janem Kubáčkem, kterýho si hrad platil a on, on vlastně taky se vyjadřuje k prezidentský kanceláři, k chodu v prezidentský kanceláře a k různým hradním kauzám, ale zároveň on byl taky placený hradní kanceláří. On nám teda tvrdil, že si vlastně s Hradem nebere servítky a že vlastně ačkoliv byl placený za dodávání různých analýz, tak se nedostával do žádného střetu zájmu, protože byl kritický vůči kanceléři Bratislavu Minářovi nebo prezidentovi poradci Martinu Nézlímu. Mně jako tam jenom přijde zvláštní jedna věc jo, a to je to, že... Se prostě bavíme o úřadu prezidenta, který má svůj analytický tým, má svý právní oddělení, kde prostě má zaměstnáno jako desítky lidí. jo, A potom teda nechápu, proč si na tu práci nějakým způsobem um, jako nevyčlení ty svý vlastní lidi a z těch účtenek, Vidíme, že oni si platili vlastně externí lidi, jako je třeba ten politolog Jan Kubáček, ale i další, tam byly uh, různí učitelé, třeba z vysoké školy ekonomického. Vlastně je to zvláštní, proč se to jako takhle outsourcuje.
1: Další zajímavost, kterou se odhalila, a já jsem si ji přečetl v textu na deník NZZ. <laughs> vůbec teď vás všechny neponoukám, abyste na ten web klikli. V roce 2020 zaplatil Hrad 154 tisíc korun smíšené Česko-čínské komoře vzájemné spolupráce Jaroslava Tvrdíka. Jak ti tady tuhle částku komora vysvětlila?
0: Komora mi řekla, že to byla částka, kterou ta komora platila za letenku Vratislava Mináře v roce 2020, když on letěl do Číny. A to je vlastně hrozně zajímavá cesta, protože kdybychom se teda vrátili zpátky v čase, tak to byl únor roku 2020. Bylo to jenom pár dní. Pár týdnů předtím, než tady vypukla pandemie a neměli jsme žádný ochranní pomůcky. A do Číny se tehdy vydal Vratislav Minář, Martin Nédlí a Jaroslav Tvrdík, šéf Česko-čínské komory. A někdo vlastně doteď jako neví, co se tam konkrétně řešilo. Jo? Zároveň o několik měsíců později Česko, respektive ministerstvo vnitra, Exministr ministr Jan Hamáček, tak vlastně nakupoval všechny ochranné pomůcky z Číny. A byla celá řada spekulací, co tady ta návštěva v únoru před tou pandemí, co se tam jako řešilo, jestli to mělo nějakou spojitost potom s těma velkýma státníma nákupama těch ochranných pomůcek v Číně. No a tady ta suma, tak to teda byla za tu minářovou letenku.
1: Počkej, a netvrdil náhodou Hrad v roce 2020, že Minářovi letenky neplatil?
0: No, to je pravda, no. On to tvrdil. On tvrdil, že neplatil letenky ani ubytování Bratislavu Minářovi, ani Martinu Nédlímu, že vlastně nic z toho se neplatilo. A potom myslím, že server aktuálně napsal, že vlastně tady ty výdaje na ty letenky platila českočínská komora. No a tady z těch faktur my teď vlastně vidíme, že Hrad to nakonec zaplatil, ty smíčený českočínské komoře vlastně zpátky. Ale tvrdili, ale vlastně jo máš pravdu, že tvrdili, že to neplatili. Takže
1: Takže z Hrad přistihla přiluži? právě teď.
0: No, tak uh, možná jsme se dopíděli, jak to trochu bylo, no. <laughs>
1: závěr si možná řekněme, co je to vlastně za peníze, které hrad fakturuje. Kdo to všechno ve skutečnosti zaplatil?
0: No to jsou peníze ze státního rozpočtu a jenom letos na jaře nás schvalovala úpravy letošního rozpočtu a ponechala hradu navržených 420 milionů korun. A to přesto, že řada poslanců chtěla tuto sumu osekat. A to vlastně kvůli těm kauzám, který jsou spojení s hradem. Je teda potřeba říct, že tahle suma peněz se potom rozděluje mezi zprávu Pražského hradu, lesní zprávu Lány a mezi prezidentskou kancelář. A prezidentská kancelář disponuje s nejmenším rozpočtem, ale jako jediná má tu výjimku a nemusí své smlouvy zveřejňovat v registru smluv. A ty další dvě organizace musí zveřejňovat ty kontrakty jenom prezidentská kancelář nemusí a i tady to, co jsme vlastně zjistili na základě těch faktur, ukazuje, proč je důležité, aby ta výjimka prostě byla zrušená a prezidentská kancelář ty kontrakty zveřejňovat musela.
1: říká investigativní reportérka Deníku N. Zdislava Pokorná. Zdíšo, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
0: Nejsem ráda, že jsem dívka. A nezbýváme, než abych si zvykla na skutečnost, že nemohu být mužem. Manželka publikovaného básníka, Studio hrdinů, Premiéra 19.5.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Švédská ministrně zahraničí podepsala žádost své země o vstup do Severoatlantické aliance. Dokument má být předán spolu s obdobnou finskou žádostí do ústředí NATO v Bruselu tento týden. Ve věku 82 let zemřel herec Josef Abraham. Proslavil se například rolí doktora Blažeje z nemocnice na kraji města nebo jako podvodník Vrána z komedie Vrchní prchni. Po smrti manželky Libuše Šafránkové, loni v červnu, žil v ústraní. U Makaryva v Kijevské oblasti bylo v hromadném hrobě nalezeno tělo Čecha. Podle dokladů jde o 49-letého řidiče kamionu, který pracoval na Ukrajině i před válkou. Pak se stal dobrovolníkem. Západoukrajinský Lvov se stal cílem ruského raketového útoku. Starosta Sadovoj potvrdil, že město nic podobného od začátku války nezažilo. Slyšet bylo 8 až 10 explozí, co bylo ale zasaženo zatím známo není. Lidé nemají opouštět kryty. A ukrajinské ministerstvo obrany potvrdilo, že z mariupolských oceláren Azovstal bylo vyvezeno na území kontrolované Ruskem 264 ukrajinských vojáků, z toho 53 vážně zraněných. Ti jsou v Novoazovsku, zdraví v Jelenovce. Brzy by měly být vyměněni za ruské zajatce. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska zase trošku odlehčenější tip. Pokud nejste fanoušci reality shows, tak naslyšenou zítra, už nás můžete vypnout. Pokud ale máte rádi reality TV, fakt vám doporučuju všechny tři série americké Netflixovské šílenosti jménem The Circle.
0: 150 000 000?
1: Právě teď vychází průběžně třetí série téhle show, ve které jsou soutěžící zavření každý ve svém bytě a komunikují spolu jenom přes sociální síť. Nikdy se nevidí, neslyší, jen si píšou v četu. A samozřejmě intrikují, falešně se kamarádí, tvoří aliance. Jde konec konců o 150 tisíc dolarů. A někteří samozřejmě taky nejsou těmi, za které se vydávají. Nejsem já náhodou celou dobu Filip? A není Filip náhodou Vítek? I o tomhle začnete přemýšlet, když si pustíte desvětlo. Naslyšenou zítra.
0: Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. Přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na CZ, Lomeno Nebesa.